0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. 2019 sind Bauer und Bobo zum ersten Mal bei mir aufeinander getroffen und seitdem begleiten wir diese besondere Freundschaft. Christian Bachler bewirtschaftet den höchstgelegenen Bauernhof in der Steiermark, wurde als Wutbauer bekannt, nachdem er in einem Video seinen Ärger über Florian Kenk geäußert hatte. Welch tiefe Verzweiflung hinter dieser Wut steckte, fand der Falter-Chefredakteur erst nach einem Praktikum auf dem Bauernhof heraus. Mit einer einzigartigen Rettungsaktion bewahrte er den Bergbauern vor dem finanziellen Ruin. Jetzt hat der Journalist darüber ein Buch geschrieben, bald gibt es auch einen Film. Biochemikerin René Schröder hat sich ihr Forschungsleben lang mit dem Molekül RNA, zuletzt durch die Corona-Impfung in aller Munde, auseinandergesetzt. Seit ihrer Pensionierung werkt sie auf einem Bauernhof im Salzburger Tennengau und verbindet dort Natur und Wissenschaft. Nicola Löwenstein ist bekannt als Fernsehmoderatorin. Mitten in dieser Karriere hat sie dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Mit 34 Jahren hieß es zurück an die Universität für ein Logopädie-Studium. Dancing Stars ohne Balazs Ecker ist eigentlich unvorstellbar. Sechs Jahre lang fegte er als Profi-Tänzer übers Parkett. Seit 2012 ist er fester Bestandteil der Jury. Auch heuer schaut der gebürtige Ungar, der zwei Tanzschulen leitet, den Promis im Ballroom wieder ganz genau auf die Füße. Was ihn erdet, darüber reden wir gleich. Christian Florian Klenk hat äh, schon letztes Jahr oder schon vor zwei Jahren das erste Praktikum bei dir am Bauernhof gemacht. Jetzt war es <lacht> endlich soweit, den Gegendbesuch anzutreten. Du hast ein Praktikum beim Falter hinter dir. Ähm, was, was hat dich überrascht? Was, äh, wie war dieser Einblick in diese Lebenswelt?
1: Ja, man stützt sich das ziemlich anders vor. Man ja glaube ich, Stellt sich das auch so Hollywood-filmäßig ein bisschen im Hintergrund, dass da Trubel und Stress und keine Ahnung, extra Platz so auf die Art. Dass das dann aber eine völlig andere Atmosphäre war oder ist, war spannend und beeindruckend zugleich, sage ich mal.
0: Sag mhm. uns ganz investigativ, welche Atmosphäre <lacht> hast du beim Walter angetroffen?
1: Das ist total ruhig und jeder ist voll fokussiert in seine Geschichte, in sein Thema. Mhm. Und versinkt da regelrecht in dem und ist da schon ein bisschen, glaube ich, auch, so wie bei dir. Wir blädeln immer so, wieder so Schweißhund, nicht? Wenn er eine Schwerte hat, dann lässt er nicht mehr los. Das Gefühl hat man da bei den Kollegen rundherum, dass da mhm. jeder in seinem, irgendwie die Spur aufgenommen hat, sozusagen. Mhm.
0: Florian, du hast ja nicht nur bei deinem Praktikum am Bergbauernhof beim Christian eine andere Lebenswelt betreten, sondern sozusagen in andere Lebenswelten hineinzuschnuppern, ist ja die Basis deiner Arbeit eigentlich. Du warst ja jetzt auch für das Buch, du warst in einem Schlachthof, du hast dich mit den Themen rundherum beschäftigt. Was macht das als Mensch mit dir, dieses überall eine ganz andere Welt als deine kurz zu erfahren?
2: Ja, es schärft, es schärft die Augen und den Blick, also... Ich war in, einem, in einer Schweinezucht mhm. und seither weiß ich, wenn ich auf der Autobahn fahre, ich sehe diese Hallen mit den großen Güllegruben und den Silos, die habe ich vorher nicht wahrgenommen. Mhm. Und jetzt, wenn ich auf der Autobahn fahre, sehe ich dauernd Schweinefabriken zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich äh, auf die Baumgrenze schaue in den Alpen, dann fällt mir immer die Erzählung vom Christian ein, dass mhm. die, der Wald da nach oben wandert und das alles verbuscht und dass da oben die Zwergschlammschnecke haust mit dem Leberegel, der die Rinder befällt. Und das ist eine Auswirkung des Klimawandels, weil das auf einmal ein Tier ist, das in wärmeren Gefilden hochklettert. Mhm. Also, gleichzeitig, normalerweise bin ich auf Korruption abonniert. Ich kann durch keinen, äh, also nicht, wenn ich durch einen Tunnel fahre und da ist Flüsterasphalt, dann denke ich mir, warum ist in einem Tunnel Flüsterasphalt? No. <lacht> <lacht> also. Also man kann, oder ich sehe irgendeine Lärmschutzwand, wo niemand wohnt. Und der Blick eines Journalisten ist natürlich anders, weil er viele, Dinge, viele Geschichten erfährt. Und mit diesen mhm. Geschichten, sozusagen, es gibt ja den schönen Satz, woran man denkt, das sieht man. Mhm. Und äh, jede Recherche hat sozusagen immer einen Blick äh, der Experten, die einen durch die Welt führen. Ja, mhm. Also ein guter, guter Journalist lässt sich ja da und herumführen. Und so ist das eben, wenn man durch einen, ich weiß nicht, durch ein... Arbeiterviertel geht, sieht man die, mhm. die Welt anders, wenn man mal mit einem Sozialarbeiter geht. Und wenn man durch ein Rotlichtviertel geht, sieht man die Welt anders, wenn man mhm. mit einer Sozialarbeiterin spaziert. Und, also so, und so ist es, mhm. wenn man mit ihm spazieren geht, über die mhm. Alm oder er ja, mit mir durch die Redaktion spaziert, sieht er die Zeitung anders, sehe ich die Alm anders. Mhm.
0: Niki, du hast äh, dich, nachdem du eigentlich rauf und dran warst oder mitten in einer Karriere, dich die mhm. in dieser Medienbranche befunden hast, hast du dich entschlossen, ein Logopädie-Studium, also Sprecherziehung, Spracherziehung, mhm. all das zu machen. Aber warum? Warum in diese Welt dich begeben? Weil
3: ich im Nachrichtenstudio gestanden bin zuletzt und das Gefühl hatte, ich möchte noch irgendwas lernen und machen, wo ich nicht nur über Menschen berichte und über Menschen spreche, sondern wo ich irgendwas Gutes in dieser Welt noch bewirken kann. Mit Menschen arbeiten. Mhm. Das war mein Antrieb, das war mein Wunsch und du hast schon gesagt, die Sprache, das Sprechen, auch die Stimme, das ist ja als Moderatorin, das sind unsere Werkzeuge, also die habe ich die ganze Zeit benutzt. Wirklich Ahnung, was ich damit mache, hatte ich aber nicht und ich habe mir gedacht, ich glaube, das kann ich mitnehmen und noch einmal was ganz anderes lernen und Patientinnen,
0: die Kommunikationsprobleme mhm. haben, Unterstützen damit. Mhm. Mit, mit welchen Themen, mit welchen Problemen kommen da Menschen jetzt zu dir? Du arbeitest ja jetzt auch als selbstständige
3: Logopädin. Die Logopädie ist ein riesiges Gebiet. Die meisten Menschen, die Logopädien hören, denken an den berühmten Essfehler vielleicht, das lispelnde Kind. Die behandeln wir auch. Ähm, tatsächlich ist, ist unser Berufsbild viel, viel größer und total spannend. Wir begleiten Patientinnen von der Wiege bis zur Bahre. Mhm. Also meine jüngsten Patientinnen waren Frühgeborene, die mit der Sonde ernährt werden und wir Logopädinnen ähm, erarbeiten dann dass sie das Schlucken, das Atmen, das Trinken, das Saugen an der Brust oder an der Flasche erarbeiten, lernen können und dann irgendwann nicht mehr mit der Sonde zum Beispiel ernährt werden müssen. Mhm. Das geht aber weiter über die Kinder mit Artikulationsstörungen, mit Sprachentwicklungsstörungen, bis zu vielen neurologischen Störungsbildern, Schlaganfall zum Beispiel mhm. ist ein großes Thema, wenn dann die Sprache verloren mhm. ist, über Tumorerkrankungen, Hörstörungen, bis zu Menschen, die nicht mehr richtig schlucken können. Das wusste ich gar nicht, bevor ich studiert habe, dass das ein Thema ist. Es ist aber ein großes Thema und
0: wir können da viel Gutes bewirken.
3: Mhm.
0: Ähm, wenn irgendwas schief geht im Fernsehbetrieb, dann sage ich gerne, ja. keine Sorge, es ist nur Fernsehen. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Richtig, ja. Hast du das Klassiker. Gefühl, wo du das sagst, du arbeitest mit Frühgeborenen ja. oder so, dass es da jetzt äh, ums eigentliche Leben geht und dir die Medienarbeit fast nichtig daneben scheint? Nein, weil der Journalismus ist äh, was ganz Wichtiges
3: und ein sehr ernsthafter Beruf, den ich nach wie vor auch wahnsinnig gern auch noch machen darf. Aber es ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Also am Patienten zu sein und an der Gesundheit mitzuwirken, ist einfach mhm. ein vollkommen anderes Berufsbild. Und natürlich ist die direkte Verantwortung, wenn man mit einem kleinen Lebewesen arbeitet, eine andere als wenn man in der Redaktion
0: sitzt, auch wenn das, was man produziert, sehr, sehr verantwortungsvoll ist. Mhm. Ja. Du wirst uns noch mehr Einblicke nachher geben, Frau Schröder, von, von Brasilien, wo Sie lange Zeit Ihres Lebens verbracht haben, über eine wissenschaftliche Karriere, Labor-, Lehr-, Forschungstätigkeit und jetzt die Gra Arbeit als Kräuterhexe Darf ich mal so? Ja, ja. Ich glaube, das trifft es. Ja, ja. Brauchen Sie auch diese vielen verschiedenen Parallelwelten, die dann gar nicht so parallel sind, wenn man genau hinschaut, um glücklich, um erfüllt zu sein? Es ist
4: gar nicht so parallel, es ist auch nicht so anders. Weil mein Labor habe ich von der Uni auf den Berg transportiert. Ich habe dort wirklich ein Labor. Ja. Und ich mache natürlich jetzt andere Dinge in anderen Dimensionen. Und der große Unterschied ist, an der Uni muss man immer planen. Man muss Projektplan abgeben, man muss immer genau einen Rahmen fünf Jahre vorher vorgeben, was in fünf Jahren mhm. sein wird. Und jetzt mache ich das überhaupt nicht mehr. Ich habe keinen Plan und ich schärfe meine Wahrnehmung. Da bin ich ganz bei dir, dass man einfach andere Dinge sieht, andere Dinge wahrnimmt, wenn man keinen Plan hat. Mhm. Und so entstehen halt neue Dinge und neue Produkte und neue Ideen. Und meine Kinder haben mich dazu gebracht, das war nicht geplant. Ja, aber Sie haben gerade
0: gesagt, Sie haben ein Labor dort oben ja. jetzt eingerichtet. Es wird wahrscheinlich kaum jemand, der eine Alm äh, sich in der Pension zulegt, äh, dann dort beginnen zu forschen. Aber es ist sozusagen Ihr Handwerkszeug, so wie man davon ja. ausgehen kann, dass alles, was Florian Klenk
4: erlebt, zu einer Geschichte wird, <lacht> ist sozusagen äh, bei Ihnen das Labor dabei. Ja. ja, schon. Als Kind hatte ich das auch schon. Ja, Also es ist unerwartet. Gestern war eine, eine Wandergruppe, die sind vorbeigewandert, weil so schönes Wetter war, die sehen das und dann winke ich ihnen, komme, die waren ganz erstaunt, dass man da oben am Berg ein Labor findet und, und die Kräuter sind ja toll. Momentan sind die Samen zu pflücken und die sind heuer so wuchtig und so toll mhm. und das schöne Wetter hat das alles nochmal angetrieben. Also es ist schon toll. Mhm.
0: Wenn man genauer hinschaut, hat ja jeder irgendwie diese andere Welt, die auch dabei ist. Ich war sehr erstaunt, dass ich gehört habe, dass du jetzt neben deiner Tätigkeit als Dancing-Stars, Juror und Tanzschulenbesitzer auch ein Selbstversorgungsprojekt hast, wo du auch Gemüse selber baust, mit Olivenbäumen experimentierst. Ist das was, was dich erdet? Wie kam es dazu, dass du das gesucht hast, diese Herausforderung in der Natur?
5: Durch Zufälle, wie sehr viele Dinge im Leben. Ähm, es war nicht so gemeint, aber es ist so passiert. Ähm, äh ich habe natürlich einen Ausgleich gesucht äh, zu meinem Alltag. Mein Alltag ist unter Menschen, viel, viel reden, immer im Mittelpunkt zu stehen. Und äh, dazu habe ich eigentlich einen Gegenpol gesucht. Da habe ich ein kleine, äh, kleines Gut äh, äh, gekauft, wo ich mich eigentlich nur äh, aufladen und entspannen wollte. Mhm. Und äh, diese, diese Beziehung hat sich dann äh, weiterentwickelt. Und äh, weil der Gut so groß war, wir konnten äh, mit meiner Frau ein paar Dinge ausprobieren, kam Corona äh, für uns, äh, muss ich ehrlicher sagen, äh, vielleicht äh, positive Weise. Weil wir haben so viel äh, Zeit gek äh, gekriegt, dadurch äh, Kultur, äh, Unterhaltung äh, lag ja am Boden, sage ich mal, in den, oder liegt immer noch ein bisschen äh, in der letzten Zeit. Dadurch haben wir wahnsinnig viel Zeit gewonnen, was normalerweise wir sicherlich uns nicht hätten nehmen können. Und wir, wir haben überlegt, was, was macht man mit der Zeit, ja, mhm. ähm, und zum Beispiel Oliven. Ähm, wir haben sehr viele Tanzreisen auf Istrien gemacht. Da äh, mochte ich immer wahnsinnig entgegen, Gegend, ich das Essen, äh, mochte ich, äh, mag ich am, am liebsten äh, kroatische oder istrianische Oliven. Und dann haben gesagt, ja, an und für sich, wir haben studiert, so klimamäßig, wo, wo wir momentan sein, ist nicht wirklich viel Unterschied zwischen Istrien mhm. äh, und ähm, banonische äh, Ebene. Äh, wir sind da, äh, in der Nähe vom Neusiedelsee. So, probieren wir mal, äh, pflanzen wir mal ein paar Olivenbäume. Mittlerweile haben wir 70, 80 kleine Olivenbäumchen und äh, wir schauen, äh, mhm. was das ist. Jetzt weiß Sinn. ich von
0: der René Schröder, dass sie für diese landwirtschaftliche Komponente eine richtige Ausbildung gemacht hat. Ist es bei dir Learning by Doing oder was ist schon alles schiefgegangen?
5: Ist alles schiefgegangen, äh, was, was schief, äh, nur schiefgehen hat hat können. Äh, ich habe zwar eine Landwirtschaftsprüfung abgelegt und ablegen müssen, um äh, mit dem ja. äh, überhaupt anfangen zu können. Aber äh, ich habe die Prüfung, aber äh, das Wissen und Können noch nicht. Mhm. Und äh, ich, ich bin, äh, ich mache es lieber und äh, mache ich meine Erfahrungen und versuche versuch daraus äh, zu lernen. Äh, ist es vielleicht eine Art Faulheit? Äh, äh, andersrum, äh, man, genauso wie beim Tanzen, solange man es nie erfahren hat, äh, wie es ist, wenn es nicht richtig funktioniert, kann man ja auch nicht wissen, wie es wenn es, wenn es äh, richtig mhm. funktioniert. Das gehört einfach äh, zum Lernprozess dazu. Vielleicht ist der mühsamere mühsamerer Weg, aber mhm. bis jetzt hat es Spaß gemacht.
0: Zu eurer beider Geschichte, die wir ja schon einige Zeit mitverfolgen, als ihr das letzte Mal gesessen seid. Da wurde der Bacherhof gerade einmal gerettet. 12.829 Menschen waren damals Spender, Menschen aus unterschiedlichsten Welten, unterschiedlicher Ideologie, unterschiedlicher politischer Ausrichtung und, und, und. Aber neben den Spendengeldern, Florian, gab es auch ganz, ganz viele Reaktionen. Du nennst das den bäuerlichen Phantomschmerz, dass Menschen einfach auch eine inhaltliche Verbindung zu dieser bäuerlichen Gesellschaft haben, die uns offensichtlich irgendwie verloren gegangen ist in einer Welt, in der die Kühe Lila sind.
2: Ja, das war das Spannende daran, dass erstens die Leute, die, also es ist ja nicht meine Spendenaktion gewesen, sondern es war ein Team von Leuten, die sozusagen ursprünglich den Christian nur beraten wollten, wie man jetzt mit diesem Kredit umgeht. Und äh, dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie mhm. 70.000, 80. 80.000 Euro Spenden aufstellen. Und daraus wurden dann aber 400.000. Aber das Spannende war, dass die Leute, die mitgeholfen haben, der Rechtsanwalt Michael Pilz, die pr beraterin Christina Aumeier-Hayek, der Nico Hofinger, mein, mein Schwager in dem Fall, alle irgendwo in ihrer Familiengeschichte eine bäuerliche Geschichte hatten. Meistens eine Geschichte des Rebellentums, meistens Geschichten von Bauern, die versucht haben, aus Systemen auszubrechen mhm. oder die aufgrund von Bankenkrediten gescheitert sind, weil sie mhm. sich übernommen haben, weil sie in falsche Investitionen gemacht haben, weil sie auf ein System vertraut haben, das dann kollabiert ist. Und ich habe dann für das Buch mit meinem Vater ein langes Gespräch geführt, weil der Christian mehr zwei Vorwürfe gemacht hat, nämlich ich hätte keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft, stimmt, mhm. und zweitens, ich hätte... Noch nie Existenzangst gehabt, stimmt auch. Und dann ist mir eigentlich eingefallen, mein, mein Vater war Nebenerwerbsbauernpupp in den, den äh, 50er-Jahren und hat eine Landwirtschaft erlebt, die noch 20 Jahre vor meiner Geburt äh, so funktioniert hat wie im 18. Jahrhundert, nämlich mit der Hand ins Feld. Und 20 Jahre ist eigentlich nicht lang, das ist so wie 9-11. Ne? Diese mhm. Zeitspanne vor meiner Geburt, jetzt bin ich ja noch ein jugendlicher Jüngling, ne? noch nicht so ein alter Mann, der irgendwie aus der grauen Geschichte zieht. Und das ist mir bewusst geworden, wie unglaublich rasant schnell mhm. sich eine Subsistenzwirtschaft, wo die Bauern eigentlich sich selbst ernähren, oder ein kleines Dorf, 125 Häuser, die sozusagen eine sich selbst irgendwie mhm. genügen, ...katapultiert wird in eine Weltwirtschaftsproduktion mit hohen Krediten, mit hohen Investments. Also eigentlich das, was man im Beginn des 20. Jahrhunderts in der Industrialisierung erlebt hat. Mhm. Und das mit all seinen Vorzügen und Verheerungen. Ich will das nicht romantisch verkitschen, das gute alte Dorf, aber ich will es auch nicht so... Äh, als so einen Ort des Grauens beschreiben, den viele österreichische Schriftsteller gesehen haben, das Dorf als ja. sozusagen Ort des Faschismus und der Brutalität, sondern das, ist, was mein Vater da erzählt, ist eine Art Gemeinwohlökonomie mit Liebe und Mord, mit äh, Handel und äh, mhm. buntem Leben, aber auch mit einer gewissen Eintönigkeit, aber vor allem mit vielen Kindern mit Kindern auf der Straße. Die Straße ist dann asphaltiert worden, dann sind die Autos gekommen, haben die Kinder verdrängt, dann ist der Fernseher gekommen, haben die Alten vom Bankel verdrängt. Mit dem Auto kam der Kofferraum, mit dem Kofferraum kam die Fahrt zum Supermarkt in die Stadt, mit dem Supermarkt starb der Nahversorger und auf einmal ist eine Struktur mhm. verloren gegangen. Mhm. Und das, was wir da irgendwie versucht haben aufzuschreiben, ist, was an dieser Struktur ist, heute wieder zu entdecken, mhm. ohne zu Kitschig zu sein, es ist ja die
0: 20 Jahre, die der da beschreibt, ist ja auch in etwa die, der Zeitraum, äh, den du jetzt verantwortlich bist für mhm. diesen Hof, nicht ganz, ja, ja. Ähm, äh, äh, den du mhm. mit 20 Jahren von deinem Vater, der zu früh starb, übernommen hast, übernehmen musstest. Mhm. Wenn du jetzt aber an deine Kindheit denkst, äh, welches Leben, welches bäuerliche Leben war das damals?
1: Ja, es ist im Wesentlichen genau das, was du beschreibst. Ne? <lacht> dass wir halt quasi ziemlich weit abseits vom Schuss eigentlich schon noch mit diesen Strukturen äh, aufgewachsen sind. Ne? Mhm. Eben, mir fällt das massiv auf, eben die Kinder auf der Straße, ne? Hängt natürlich damit zusammen, dass die Leute jetzt sogar wegziehen. Dass sie nicht nur vom Auto verdrängt wurden und jetzt vor dem Fernseher oder vor ihrem PC sitzen oder vor dem Smartphone, sondern dass es gar keine Kinder mehr gibt, weil die Elterngeneration sozusagen in die Stadt gezogen ist, weil draußen äh, die ganzen Strukturen quasi äh, zusammenbrechen letztlich. Ne? Das heißt, äh, ja, Zeit verzögert quasi ein bisschen noch das, was dein Vater eben auch, äh, beschrieben hat, nur jetzt nimmt es einfach massiv Fahrt auf. Ne?
2: Mhm.
0: So. Äh, eigentlich muss man ja rückblickend sagen, oder vielleicht habt ihr das ja damals oder du auch schon damals so empfunden, dass deine Wutrede, und du wurdest ja als Wutbauer dann sozusagen bekannt, eigentlich ein Akt der Wertschätzung war. Ähm,
2: ja. <lacht>
0: schon, kann man ja. das so sagen. Ja. Ja. Ähm, äh, was eint euch? Die Geschichte, die vielen Reaktionen an diese Geschichte sind auch deshalb so faszinierend, weil sie so viele Ebenen hat. Eben eine sehr gesellschaftspolitische Ebene, ihr habt es Ausschnitte <lacht> gerade beschrieben, ähm, äh, eine sehr persönliche Ebene, ähm, natürlich die ganze Medienebene, die dazugehört kommt. Was habt ihr herausgefunden, was euch eint oder war das eigentlich sehr schnell <lacht> und klar und sehr schnell da? Diese, diese Einigkeit in der Art, äh, die Welt zu sehen.
1: Ähm, grundsätzlich, mich stört das mit der Wut äh, generell in unserer Gesellschaft extrem. Nicht nur, weil sie mich jetzt so als Wutbauer etikettiert haben, ja. sondern wenn ich jemand dieses Wutschild umhängt, dann nehme ich ihn automatisch, nicht mehr ernst, weil also auf die Art in der Wut socken heute halt oft Sachen, wenn man wirklich zornig ist, die man eigentlich nicht so mord und dem man dann fünf Sekunden, nachdem sie über die Lippen kuscht ist, ähm, schon bereut. Mhm. Das war bei mir nicht so, ich habe mir schon was gedacht <lacht> dabei. Ne? Ne? Und... Du hast ja sogar zensiert, glaube ich, dein Video, ne? Genau, wir haben ein paar Versuche gebraucht. Also, ja. <lacht> Weil
0: ja. da war zu viel Wut da. Das ist gut gegangen mit man dir. Man muss natürlich Gibt's sagen... Gibt es diese Originalaufnahmen? Die werden vielleicht <lacht> ja, die die ja, die, die lesen, ne? ja, die werden, es. die werden es gerne mal lesen. Ja, die werden gerne mal geoutet. Das
1: ist ja nicht so ohne, nicht? Wir haben ja, Florian ein bisschen verfolgt. Ich weiß ja, wie oft, dass der jeden Tag quasi vorne hinter die Tür kriegt, aus also allen Kanälen. Jetzt war das ja nicht so ganz einfach als Laie, den... Bereich zu treffen, wo man ein bisschen triggert, aber nicht so, dass er sagt, ich bin Spinner und äh, äh, weiteres kalt, ja. das zu der Vorgeschichte. Nein, was uns verbindet, glaube ich, unsere beiden Branchen, sage ich einmal, haben ähnliche Probleme. Ne? Mhm. Wenn du jetzt die Medienlandschaft hernimmst, Zeitung im Speziellen, auch die, die, die Landwirtschaft, das ist alles im Umbruch. Nicht? Mhm. Es konzentriert sich auf neue Kanäle, äh, die Strukturen werden immer größer, damit werden sie anfälliger plötzlich und verlieren an Qualität. Ne? Oder? kann man so? Na ja,
2: Es gibt sozusagen man kann sagen, es gibt nachhaltige Landwirtschaft und es gibt nachhaltigen Journalismus. Ne? Und beides mhm. zeichnet sich durch eine gewisse Langsamkeit aus. Ne? Also ich kann natürlich 10.000 Schweine produzieren. Und äh, ich war in so einer Farm, das ist furchtbar, stellt ihr auf einen Vollspaltenboden, da stinkt es nach Ammoniak und die Tiere werden da sehen, nie Sonne werden da durchgeschleust in einer CO2-Gondel äh, betäubt. Drei Sekunden, glaube ich, pro Stich. Oder ich kann, so wie ein Alpenschwein, über eine lange Zeit füttern und in seinem natürlichen Leben belasten. Mhm. Und im Journalismus ist das, glaube ich, ganz ähnlich. Ich kann sagen, ich, ich jag halt einfach die Propaganda raus, die mir irgendeine Partei zuschickt oder kopiere halt irgendwas aus den sozialen Medien raus und nenne das Journalismus. Oder ich bin sozusagen eine Institution, die versucht auszuwählen, was ist für eine Gesellschaft relevant mhm. und was ist der, sozusagen die, im Englischen sagt man so schön, die best obtainable version of the truth. Also mhm. was ist die beste Wahrheit da kommt man dann der Wissenschaft? sehr nahe, also wie, wie verifiziere ich Nachrichten, ich spreche von Wahrheit, aber was ist, was ist nachprüfbar, was ist, wie investigiere ich, um an, an sowas wie Wahrheit zu kommen, das kann manchmal wieder ganz anders ausschauen und da sind, da sind wir sozusagen sehr nah an einem Ideal einer, einer Forschung, die da halt unbefangen dran geht. Und gleichzeitig aber auch Wertehaltungen hat.
0: Mhm. Äh, äh, Frau Schröder, Sie zitieren im Buch ähm, Marie Curie, man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Ja. Äh, ist dieser Grundsatz sozusagen für alle Bereiche so wichtig ich glaub, und etwas, was in dieser Zeit, wo wir eben mit Fake News und Fakten,
4: äh, Fakten zu erkennen und als solche zu identifizieren leben? Das ist Bildung, Aufklärung und Forschung. Also der Investigativjournalismus ist auch nichts anderes, dass man detektivisch nach der Wahrheit sucht. Und die ist schwierig, das ist unbequem, das ist anstrengend und man muss so immer teuer, teuer, fallen. teuer, man muss mhm. immer sich eingestehen, dass man Fehler machen kann und darf nie sagen, ich bin mir 100% sicher. Aber was jetzt gerade zu diesen Corona-Zeiten kommt, ist das Angst, vom, wenn man es nicht versteht, ist ein schlechter Ratgeber. Mhm. Und das ist für mich sehr wichtig, das ist das, was mich motiviert, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten, den Leuten zu erzählen, was ist eigentlich ein Gen, was ist eine Impfung, was ist gut daran, wo ist das Risiko, was ist der Unterschied, was ist ja Fake News und woran erkennt man Fake ja, News. aber dann sitzen Leute
0: dort, die sagen Ihnen, ja, aber stimmt das, was die Frau Schröder erzählt? Also die, die Wissenschaftler ist ja selber auch, auch der
4: Irrtum von morgen. Ja, absolut. Also ein Wissenschaftler, der sagt, das ist so. Gerade wenn es um den Ursprung des Lebens und der Evolution geht, man kann nur nachweisen, dass es chemisch möglich ist, dass es so gewesen sein könnte. Mhm. Dass es wirklich so ist, wird man nie sicher sein. Diese Frustrationsgrenze muss man akzeptieren und das ist so. Und man betritt ja immer Neuland, das ist für Sie auch. Weil Sie, das, was Sie jetzt machen, können Sie nicht lernen in der Landwirtschaftsschule, weil das hat noch keiner gemacht. Mhm. Was wir eigentlich alle machen, wird immer Neuland betreten. Mhm. Und das ist immer das Risiko, dass man Fehler macht und meistens 90 Prozent machen wir Fehler. Und das heißt, es muss man, diese Frustrationsgrenze muss man haben. Und man kann auch, wenn man das Gefühl hat, und man muss aufpassen, wishful thinking. Man hat eine Idee und möchte, dass es so ist. Das ist ein unheimlich schwieriger Falle. Mm. Also man muss immer sich eingestehen, man, man kann Fehler machen. Und Fehler machen, das ist auch die Methode, wie die Evolution weitergeht. Mm -hmm. Also Trial und Error ist die, es gibt nee, keine andere Methode.
2: Gleichzeitig ist es sozusagen wichtig, dass, Sozusagen, das Handwerkszeug dazu zu haben. Und ich glaube, was die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist ja, wie viele Medienleute, aber auch wie viele Forscher mit den modernen Medien nicht zurechtkommen. Also, das ist öffentliche, Streiten der Wissenschaft ist ja ein anderes als das öffentliche Streiten der Gesellschaft. Diese Diskussionsgrundlage. Genau, also wenn sich zwei Wissenschaftler öffentlich streiten, verunsichern sie möglicherweise das Publikum, ja. wenn es um die Frage der Pandemie geht. Ja, und geht,
4: Kritik ne? ist bei uns ja so wichtig. Wenn jemand meine ja, ja. Arbeit kritisiert, bin ich dankbar, weil genau. das heißt, er hat sich damit auseinandergesetzt und, und er hat sich das gedacht bin. und da kann ich an den mhm. Weg weitergehen. Mhm. Andere sind beleidigt, wenn jemand mhm. kritisiert. Der Bauer und der Bobo, wie es Wut
0: Freundschaft wurde, gibt es jetzt als Buch erschienen im Schollner Verlag und es wird im Frühjahr auch einen Film geben, an dem Kurt Langbein Gerade arbeitet ein paar Ausschnitte, dürfen wir schon jetzt zeigen.
1: Oh, kenne ich noch gar nicht. Der Egel kann dann, wenn er quasi im Rind ist, und bohrt sich dann innerhalb von ein paar Stunden durch bis in die Leber und legt dann dort seine, seine Eier ab. Das heißt, die Wärme durch den Klimawandel führt
2: dazu, dass ja. der Schnecke da raufkommt und mit der Schnecke der Egel. Genau. Und das Rind
1: frisst den Egel. Genau. Und der Egel frisst die Leber vom Rind. Genau die Jagd
2: scheiße ich ein bisschen an.
1: Sind die gefährlich eigentlich? Sie sind schon wüder als wie als wir ein normales Rind. Mit einem Hund stört sie da die Killekuh-Diskussion nicht. Weil da hätten wir schon Spaß.
0: Christian, der Florian Genk hat sich Zeit genommen. Er hat auch den Aufwand auf sich genommen, da mit dabei zu sein. Wann hat dir das letzte Mal mit den Sorgen, die du auch am Bauernhof hast, jemand so zugehört oder wem würdest du dir wünschen, dass dir zuhört, dir Zeit nimmt, Anteil nimmt an deiner Situation?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil man das, glaube ich, nicht so pauschal irgendwie beurteilt oder nicht so, so sagen kann. Ich glaube, man muss die Frage fast ein bisschen umdrehen, wann ist man selber bereit, dass man über die Sorgen und Probleme dementsprechend dreht, dass man überhaupt mhm. einen erreichen kann. Mhm. Und da ist halt die Schmerzgrenze, zumindest bei mir war sie, sehr, sehr hoch. Und die ganze Geschichte ist halt eben dann quasi an der Schmerzgrenze entstanden. Dass man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie noch externen ausschießen sozusagen. Aber grundsätzlich sind es natürlich alles Themen, die jeden, wie wir jetzt da sitzen, betreffen. Mhm. Ne?
0: Es gab ja auch sehr viele Reaktionen. Was, was waren für dich die wichtigsten oder auch die schönsten Komplimente, die du empfunden hast?
1: Ähm, Nein, es waren dann schon, äh, wie soll ich sagen, wenn du in, dieser, in, in diesen Problemen drinnen steckst, ne, äh, zieht man sie zurück und dann glaubt man ja sehr, sehr oft, man ist der Einzige, den das betrifft. Nur du mhm. bist schwach. Wir haben ja halt die Instagram-Welt, wo alles schön, alles gut ist, alles erfolgreich mhm. nicht, äh, und mit den Schattenseiten oder so halt, das nur für ein paar Prozent gütert und der Rest auf der Strecke bleibt, das verdrängen wir ja gekonnt. Ne. Ähm, das war dann spannend, wie dann die Reaktionen kein sein, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Altersklassen, Altersgruppen sozusagen. Alter, uns geht es genau gleich. Und da gibt es mhm. Schicksale wo es dann fast der Schlechtes gewesen hast, dass mir jetzt da sozusagen geholfen worden ist, ähm, weil es da ganz andere Sachen noch mhm. gibt. Also es ist wirklich ein, ein ganz ein großes Problem. Mhm.
0: Die Geschichte war auch eine wunderbare Gelegenheit für dich, deiner Verantwortung als Vater nachzukommen, du hast ja Zwillinge, <lacht> die da sehr involviert und mitgewirkt haben. Das heißt, du konntest ihnen eigentlich auch unvorstellbar und total wertvolle Erkenntnisse vermitteln. Ja, ja,
2: also wir haben zwei Biobauern, zu denen wir gerne fahren. Eines ist der Klaus Dutzler, der für den, mhm. den ORF arbeitet, ja. den Schauplatz leitet gleichzeitig Schweine züchtet und mit der Christian Bachler. Und wir haben gesagt, wir teilen uns einmal auf für eine Woche und bin mit meinem Sohn zum Christian Bachler gefahren, wenn die Tochter beim Dutzler war. Und das war schon sehr berührend zu so bemerken, wie der kleine Buhr da wieder Nils Holgersson über den Hof huscht und auf einmal mit Tieren connectet, die er normalerweise entweder aus dem Kinderbuch kennt und lustigerweise sind die Bauernbücher, die Kinderbücher immer die Bauernhöfe der vorangegangenen Generation. Ne? Also mhm. vielleicht kriegen dann die Kinder, meine Enkeln Massentierhaltungsbauernbücher. Ne? Ja. Das ist lustig. Also, ja. die, die Bauern, also die Kinderbücher meines Vaters, er hat das erzählt, sind, da wird noch mit Sicher gearbeitet. Ne? und Wir haben da schon ja. die Maschinen. Also mhm. Das nächste ist dann vielleicht das Vollspaltenboden Kinderbuch. Also es ist eine gewisse Verkitschung, aber bei ihm ist ja die bäuerliche Welt sozusagen. Das also ist eine verschworene Gemeinschaft der Tiere, die sind ja alle Petfluencer, werden jeden ja. Tag gefilmt von Tieren.
0: Jeder hat einen Namen, Nessi ist nicht? das da, der Hund. Ja, ja dann gibt es ja.
2: Norris und Agrobert und wie sie alle heißen. Also jeder kennt diese Tiere, der kleine Falter, der geboren wurde, ja. als wir hier das erste Mal genau, gesessen ja. sind, der jetzt irgendwann verspeist wird, außer wir retten ihn <lacht> noch. <lacht> 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 um, und, und auf einmal hat der Pup sozusagen begonnen, da die Schweine zu umarmen und die Hunde. Und es und, äh, war ein sehr berührender Moment, die wie gesagt, auch nicht verkitschen, mhm. aber es ist ein Schon Moment... Ein Wir haben einen Tierkolumnisten beim Falter, den Peter Iwaniewicz, der einen sehr, sehr wichtigen Satz einmal gesagt hat. Er hat gesagt, du musst dein Kind so erziehen, dass es beim Anblick eines Tieres und auch einer Spinne, eines Wurms, eines Ohrenschlürfers, ah, sagt und nicht i. Aha.
0: Ja? So, das, ist die,
2: das ist sozusagen die Kunst deiner Erziehung im Umgang mit Tieren. Ja? Es gibt, ja, ähm, ich glaube, es war Albert Schweitzer ich, der gesagt hat, dass ein Mensch, der sozusagen ein Insekt schwimmen oder absaufen sieht und es nicht rettet, sozusagen, äh, dass dem was fehlt. Also es mhm. gibt nichts sozusagen Wichtigeres, als ein ertrinkendes Insekt zu retten. Mhm. Das ist ein menschlicher Reflex. Und, und die Kinder so zu erziehen, dass sie einfach bei einem Tier nicht erschrecken, mhm. weil ja wir Medien auch Tiere dauernd äh, es sind ja so ein Killerwölfe und Monsterfische und Killerwale. Und ich weiß nicht, jedes mhm. Tier, das irgendwo auftaucht, muss einmal getötet werden. Und wenn ein Fuchs durch einen Campingplatz schläft dann muss er natürlich erlegt werden. Und dieses Denken, dass man Tiere eigentlich mhm. einmal erstens tötet, weil nur dann sind es unsere Tiere. Und zweitens, dass es so etwas gibt wie Nützlinge, mhm. äh, das gehört weg. Also mhm. die, die Frage, mhm. was bringt dieses Tier, wozu ist dieses Tier Nutz? Mhm. Das ist eine völlig... Verquere Sichtweise auf Tiere. Ja, oh, das ist
0: es ist eine Sichtweise, die wir auf alles im Leben haben. Ja, die ist haben. irgendwann einmal. Ja, so ja, 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 das ist, das ist ja, ja eigentlich
2: sozusagen lebensunwertes Tierleben. Ja, und ja. das kann man sozusagen zerdrucken, die Ameise. Ja. Und davon muss man irgendwie wegkommen. Und das Schöne ist ja, dass man heute halt jedes Tier, wenn ich heute halt eine Fruchtfliege hernehme und äh, die da herumschwirrt über dem Kompostsackel in der Küche. Und wenn ich mir diese Fruchtfliege auf Wikipedia genau anschaue und sehe, was die für rote Augen hat und was für Facettenaugen hat, was diese kleine blöde <lacht> hoffe, Fliege was überhaupt eine Fliege kann. Ja? Mhm. Also das Fliegen in, ich glaube, drei Millisekunden oder 30 Millisekunden gesteuert wegfliegen können. Und zwar nicht reflexhaft, sondern weil sie eine Entscheidung treffen, diese blöde Fliege. Das ist ähm, ein
4: wichtiges Forschungsinstrument. ein
2: wichtiges, F ja, ja. ja. Also was die können. Ja? Oder, die können ähm, viel. Zu dem berühmten Satz, the Lord invented the fly and didn't tell us why. Ja. Also warum gibt es die Fliege? Ja? So. Ja. Dann komme ich da in Fragen hinein, die wahrscheinlich in die Physik, in die Philosophie spielen und so, und das war der Moment, dieses, mhm. den ich da bei meinem Sohn entdeckt habe. Oder vielleicht habe ich ihn auch nur hineinprojiziert. Ich war jedenfalls glücklich, dass er mit Tieren glücklich war. Und dann kommt die Nachricht vom Nachbarn, der Hof steht zur Versteigerung. Mhm. Und ich mache den Link auf zur Versteigerungsdatei des Bezirksgerichts Murau. Und auf einmal steht dort irgendwie, mhm. äh, weiß nicht, so und so viele Tiere wert 90.000 Euro. Oder wie viel waren es wert? 9.000 Euro, keine Ahnung. Mhm. Irgendein Schätzwert, die halt irgendwie auch steigern kann ja, und so wegführt. So. Und dann haben wir Plakate gezeichnet. <lacht> oh, <danke>. die <lacht> Dank, dann ging es los. Wenn ging's los. Die also wenn ihr das retten. nächste
0: Mal da seid, der nächste Teil ist dann, wir retten Falter.
2: Ja, der, Bauer, der Bauer gegen Bobo. Nick,
0: ne? also nee, du bist ja eine einer, äh, Sohn einer, einer siebenjährigen Tochter. Mama, ja genau. Äh, Mama, Entschuldigung, jetzt auch mit dem Sohn. und der Sohn Mama einer siebenjährigen Tochter. Gibt es die I- und die A-Momente? Ich, ich wollte da schon dazwischen gerätschen, wie du ja.
3: gesagt hast, die Arme ist zerdrücken, weil da weiß ich, dass meine siebenjährige vom Fernseher hochspringt, weil ihr Lieblingstier und auch ihr Lieblingsstofftier das sehr geliebt, ist bei uns zu Hause ist eine große Ameise, ja. die kommt jeden Abend mit ins Bett und ist ganz wichtig, also da, da gibt es gar nichts. Aber äh, ja, ich merke einerseits, was für eine tolle Ressource die Tiere sind und wie sie empfänglich ist, also sich auch auf neue Tiere einzulassen. Und andererseits, wie natürlich das schon auch irgendwie konditioniert ist, zu sagen, die Spinne ist eher grauslich. Und da muss ich mich selber auch an der Nase packen, dass äh, ich dann ein gutes Vorbild bin und sage, Nein, komm, wir schauen uns die jetzt an und letztens haben wir eine Spinne entdeckt, die hat mitten auf unserer Terrasse irgendwie zwischen Balkon und irgendeinem Strauch ein, ein, ein wunderschönes Netz gesponnen und wir waren begeistert davon, wie das überhaupt möglich ist. Ja, was also,
2: die ihre eigenen Samen tragen mit ihren Fühlern, Oder dass mhm. Ameisen 150 Millionen Jahre alt sind und eigentlich überall auf der Welt vorkommt. Also man kann sie ja. eben so, ja. mhm. Aber also, das,
0: vielleicht das entscheidet das sich die Menschlichkeit <lacht> dann an der Gelse.
5: <lacht> <Ich> glaub,
4: <lacht> wir haben oben, am Leierhof gibt es noch keine Gelsen, aber heuer war eine. Weil auch das Klimawandel wird die Gelsen bringen. Also das, und und hast du sie nebenlassen, die Gelsen? Nein, ich hatte nicht die Gelegenheit. Also <lacht> also, <lacht> ah,
0: Niki, <lacht> ähm, du versuchst jetzt deine beiden Berufe beide nebeneinander zu machen. Mhm. Dennoch, ähm, du warst am Weg zu einer Karriere oder mittendrin vor der Kamera stehen. Mhm. Viele Menschen würden vieles drum geben. ja. Hast du auch sozusagen Schattenseiten an, an diesem Leben entdeckt, dass du gesagt hast, muss nicht sein?
3: Es ist ein, ein super toller Beruf und ich habe ganz wunderbare Dinge äh, moderieren dürfen von den Salzburger Festspielen aus der Mailänder Skala, Bundespräsidenten-Sondersendungen, also wirklich, was alles ich mir nur erträumt habe. Ähm, aber ich bin, als ich bei den Nachrichten war, ein paar Jahre, und das war eine sehr intensive Zeit, die Flüchtlingsbewegung 2015, Terroranschläge, Trump hat gerade seinen Wahlkampf gestartet. Es war sehr viel los. Und gerade bei den Nachrichten bekommt man das nicht so gut in dieser Welt dann doch sehr konzentriert mit. Mhm. Und ich habe dann über die Zeit gemerkt, dass die Energiebilanz bei mir irgendwann persönlich nicht mehr gestimmt hat. Also ich habe, ähm, ich bin mit weniger Energie am Abend rausgegangen, als ich reingekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, das wird sich nicht lange ausgehen, ohne dass ich irgendwann ausgebrannt bin oder zwider oder zynisch, das will ich alles nicht. Mhm. Und ähm, habe deshalb den Gedanken zugelassen, vielleicht gibt es ja auch noch etwas anderes. Und das war ein, ein durchwegs schmerzhafter Prozess, weil wie du sagst, sich über ein Jahrzehnt eine Karriere aufzubauen, die eh super läuft und äh, alles prima. Ähm, und dann zu merken, aber da ist noch was mhm. Das war nicht immer einfach, ja, aber ich bin sehr froh, dass ich es dass gewagt habe, den Sprung dann zu machen, ins kalte, nass. Wenn äh, Zuschauer
0: und Zuschauerinnen die jetzt zuhören, werden manche vielleicht sagen, diese Stimme, die erinnert mich <lacht> irgendwie, da kenne ich was. Und da sind wir dann bei Ihrem Forschungsgebiet, der RNA. Ja. Äh, das hat natürlich viel mit der, die Stimme mit der Mama, ja. muss ich sagen. Ja? Also ja. Martina Hupp, ja. langjährige Kollegin und, und Ö3, ja Radiolegende, dürfen wir jetzt schon sagen. Ja. Und Walter Kröbchen, dein Papa, beide ja. eigentlich zwei Persönlichkeiten, die das Radioleben in Österreich über viele Jahre geprägt haben. Wie prägend war das für dich und auch deinen Zugang zum Thema Stimme? Also die, du hast ja die lang einfach dann aus dem
3: Radio gehört. Ja, ja, total. Also bei Stimme ist es ganz wichtig, was für Sprechvorbilder hat man auch. Mhm. Wenn ich in einer Familie aufwachse, wo total schnell gesprochen wird, dann tendiere ich wahrscheinlich auch eher dazu, da mitzuhalten. Und bei mir war es natürlich genauso, diese trainierte Stimme, wobei sie das immer sehr intuitiv gemacht hat. Mhm. Diese trainierte Stimme quasi schon im Mutterleib mitzubekommen, natürlich hat das was mit mir gemacht und damit äh, bin ich aufgewachsen und ich habe auch, als ich dann so Richtung Teenageralter gegangen bin und dann, dann wird man manchmal ein bisschen so kiksig und mhm. und möchte ein bisschen cool sein, da hat sie dann immer gesagt, hey, 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 Stimme runter. <lacht> also hat mich hat mich da auch früh schon quasi ein bisschen ähm, sanft diszipliniert und das äh, das ist in mir drinnen. Also das, das werde ich nicht los, selbst wenn ich wollte. Und ich will es gar nicht loswerden, weil es kommt mir total
0: zugute. Ist die Stimme ein bisschen ein unterschätztes Organ? Also das hat ja mit vielen Themen im Leben, mit psychologischen, mit Selbstwert mit ja. zu tun. Also jetzt abgesehen von, von Krankhaften oder Problemen, die ja. du als Logopädin jetzt ja. behandelst, gibt es ja da ganz viel. Ganz viel. Ich glaube gar nicht, dass sie unterschätzt ist. Ich glaube, sie wird ein bisschen übersehen,
3: weil die Stimme, die, die ist die halt Die Stimme, die übersehen ist schön. Ja, <lacht> überhört. Ähm, die ist halt da und wir, wir nutzen sie und wenn wir das Glück haben, dann funktioniert es auch und manchmal bleibt sie uns aber weg oder bricht oder klingt ganz anders, als wir eigentlich wollen mhm. oder als wir uns selber wahrnehmen oder von anderen wahrgenommen werden möchten. Ähm, ja, und es ist ein ganz, ganz feinspüriges Organ, wie du gesagt hast. Jede Emotion kann man oft schon, wenn man jemanden gut kennt und nur den Telefonhörer abhebt und jemand sagt Hallo, kann man oft schon erkennen, wie ist der drauf. Mhm. Die, die Stimme spiegelt unsere Emotionen. Ähm, ich habe mal die, die Ina Regen interviewt und die hat einen schönen Satz gesagt, der Kehlkopf ist die Verbindungstür zwischen innen und außen. Und das finde ich ganz wunderbar. Genauso ist es. Unser Innerstes tragen wir nach außen. Nicht nur mit dem, was wir mit unserem Körper machen, sondern auch wie wir klingen. Und da gibt es auch viele Menschen, die ein Problem haben. Und deshalb ist es auch so schön, da als Logopädin ansetzen zu können und eine
0: Wirkung entfalten zu können. Vor deiner Ausbildung, dem Studium der Logopädie, hast du eine journalistische Ausbildung gemacht. Und das ist einer deiner Lehrer. Ja. Der Freund Genkert auf der Und du hast in Erinnerung, am Dachboden gekramt und den sogenannten ja. Klenkkoffer gefunden. Ich habe ihn mit. Was, 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 ist du, was war da
3: drinnen? War also du dich überhaupt noch dran? Ma, man muss dazu sagen, ich habe Journalismus studiert und bin als frisch Studentin habe ich ein Praktikum beim Falter machen dürfen. Ja. Das haben nicht viele dürfen. Ich habe ja. es
5: erkannt. Ich ja. ja.
3: habe dort sehr, sehr viel gelernt und meine Freunde haben dann zu meinem Geburtstag mit diesen legendären klenk geschenkt, für die investigativen JournalistInnen, mhm. auch schon gegendert. Und äh, da war alles drinnen, was man so braucht. Äh, Lupen, um ganz genau hinzuschauen, Einweghandschuhe ja weiß nicht genau, was mit denen passiert ist, um ehrlich zu sein. Äh, Nervennahrung, also ich glaube Schokolade war drinnen, Notizblock, ein Regenponcho, wenn man draußen unterwegs ist und ein Stadtplan. Ja. Alles verbraucht, also er ist jetzt mittlerweile leer, aber wie es für eine gute investigative Journalistin sich gehört, wollte ich das Original noch finden und bin eben auf den Dachboden noch <lacht> ganz
0: und gerührt. Ja, ja. Wobei manche werden natürlich jetzt klingt, der Koffer Ja, genau.
2: Das ist <lacht> du klingt koffer oder? Ja, genau, du, du klingt koffer, koffer. du Also das, das
0: besondere <lacht> ja. Geschenk und die besondere Geschichte. Praktikanten und Praktikantinnen in dem Fall, Balasch, in deiner uh, Dancing-Stars-Karriere als, als uh, Tänzer, als Profi-Tänzer, hast du da ja quasi einige herangeführt. Wir sehen eine, eine, einen kurzen Ausschnitt oder ein paar kurze Ausschnitte aus deiner tänzerischen Dancing Stars Karriere. Und das war, die waren ja nicht immer einfach, die man dir da an die Seite gegeben hat. An wen denkst du besonders gern zurück?
5: An wen denke ich besonders gern zurück? Ähm, an Nina Proll. Ja? Weil äh, Nina war damals noch nicht so präsent. Vielleicht Sehen wie, wir da gerade, ja? Ist sie. Na, ciao äh, hätte ich da gar nicht damit gerechnet. Wir sind nicht, war damals nicht so präsent, aber sie hat eine eigene Art von Humor gehabt, genau vielleicht wie ich. Keine äh, hat es verstanden. Ich äh, glaube schon ein bisschen. Wir haben wahnsinnig gut verstanden. Leider das ja. Publikum, äh, uns weniger. Da, daher kamen wir nicht so wahnsinnig weit, aber war schönes schöne Zeit.
3: Das ist jetzt, glaube ich, die mit Das ist jetzt mit
5: die Astrid. Mit habe ja. ich gewonnen, natürlich. Äh, alles, was gewonnen wird, äh, äh, und umgeahmt mit äh, positiven äh, Eindrücken war das auch ja so, war eine sehr ja. erfolgreiche Partnerschaft.
0: Janine Schiller kommt jetzt in deiner Erzählung nicht
5: vor? Janine Schiller, natürlich kommt äh, die Janine in meiner Erzählungen äh, vor. Es ist, 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 ist eine wahnsinnige Erfahrung äh, äh, gewesen. Äh, ich habe äh, gedacht, dass es nur nur April-Scherz ist, wie sie mir, mir zugelost worden ist. Ich sage, okay, gut, aber man muss ja mit den Karten spielen, äh, die in der Hand hatte. Ähm, und... Äh, ich habe vielleicht kurz versucht, äh, mich in Sie zu verlieben. Äh, es ist mir nicht gelungen und daher habe ich mir gedacht: Dieser Weg funktioniert sicher, sicherlich nicht. Ich kann ich werd, mhm. und werde ich mich nie im Leben in Sie verlieben. Ich war äh, mit sehr vielen Sachen nicht, nicht einverstanden und gesagt, äh, Es ja. Wäre eine Lüge, äh, den Zuschauern den Eindruck äh, zu übermitteln, dass wir ein Superpaar sind. und äh, Also inszenieren und wir, wir den Kampf. Genau, und ja. äh, wir, wir lieben einander und wir äh, treiben es äh, bis zum Sieg. Na, ich habe gewusst, wir werden 100 Brunnits siegen. Äh, und ich äh, gesagt, okay, äh wir können einander überhaupt nicht leiden und es äh, ja. beruhte sich auf Gegenseitigkeit. Also es war nicht so, dass ja. ich sie nicht leiden habe können, sondern sie mich meiner Meinung nach genauso nicht.
3: Der Wuttänzer. Der Wuttänzer. Ja, ja. Ja. Wut ich war,
5: ich kann, ich war viel mehr, da fällt mir nur ein Beispiel ein. Ich war leicht erkühlt, habe ich vielleicht zweimal in einer Stunde gekostet. Und, und sie kam dann äh, so maskiert äh, zur Stunde, wie heutzutage alle ausschauen auf der Straße, oh ja. Ja? ja? Ja, vielleicht äh, war sie da einfach nur äh, vorbereitet. Handschuh, Handschuh, Maske ja. und so weiter und wir tanzen jetzt rum. Aber ich sag, ist das jetzt wieder ein Na, sie sie meint es ernst. Ja. Okay, das ist ihr Recht. Ä ja,
0: äh, du sagst, also so nach dem Motto, wenn nicht miteinander, dann tanzen wir nebeneinander. Ähm, <lacht> spürst du das jetzt als Jura auch gleich, ob die Chemie in einem Paar stimmt oder nicht? Man muss ja da sehr, man ist ja doch sehr intim, sehr nah miteinander. Ähm, und kann sich diese Chemie noch verändern oder ist das so, wie du sagst, ein sehr zentrales, quasi erste Liebe-Moment, das es gibt oder nicht?
5: Ich betreibe, wenn ich jetzt diese äh, Gedanken und Worte von euch auffassen. Äh, darf auch eine Art investigative Journalismus äh, in, in meine Jurorentätigkeit. Dadurch, dass ich sehr lange dabei bin und sehr viele Partnerinnen selber erleben habe dürfen und äh, äh, seitdem auch sehr viele äh, gesehen als äh, Kandidaten, äh, meine ich äh, zu sehen Dinge, was andere vielleicht äh, noch nicht sehen und äh, nicht spüren. Vielleicht äh, artig schneller, als sie eh selber draufkommen. Und äh, natürlich macht es mir auch äh, Spaß, äh, denen einen Spiegel zu halten, wo sie eigentlich gar nicht einschauen möchten. Äh, ich halte den Spiegel hin und dann sehen sie etwas. Äh, und meistens sieht man auch gute und, und schlechte Dinge. Und äh, das Schöne an dieser Live-Sendung ist... Äh, dass die Aufklärung normalerweise nie von uns äh, komm, äh, kommt und kommen muss, sondern sie äh, sich selbst aufklären mit ihren Darbietungen und mit ihren ja. Reaktionen. Äh, und ich, ich muss nur, meiner Meinung nach, äh, Geschichte genug sein, das Spiegel im richtigen Moment ja. da, da hinzulegen. Und, äh, ja,
0: ich finde Tanzen eine sehr, eine sehr investigative Tätigkeit. Ich sage immer, ich finde, man sieht bei, wenn jemand tanzt, mehr als bei Nacktfotos. Das ist, das, ja,
4: <lacht> das ich ich dich auch an. Nächste
0: ja. Staffel. Das, das zeigt sehr viel, man tut sehr viel von sich her, wenn man tanzt. Ist das deine tänzerische Erfahrung am Parkett nicht? Also ich
2: muss nicht jede Variante des Investigativen erleben. Ne? Also ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich war in der Tanzschule mhm. beim Elmeier, so wie halt so Bürgerkinder.
5: Wie ja. äh, es gehört.
2: genau. Und da wird einem ja jede Bewegung ausgetrieben, ne? weil man steht da mit so weißen Handschuhen, dass man ja den anderen nicht anschwitzt und dann muss man so diskotanz lernen. Das war furchtbar peinlich und wir haben das dann gestangelt und sind ins Kaffeehaus gegangen. Und da musste man immer so einen Stempel machen, kam und erinnern. Da mhm. hat man so ein Kärtchen gehabt und immer, wenn man in der Tanzschule war, hat man so einen Stempel gekriegt den haben haben dann gefälscht mhm. und haben hergezeigt, gezeigt, dass man in der Tanzschule war und die war im Kaffeehaus.
0: Bist du ein großer Tänzer bei dem Herrn?
1: Uh, Turniertänzer, ich uns Turnier Also Vogeltanz, ne? Ja, aber
0: so ein Korruptionstango. Ja, genau,
2: so ein tango, korrupti, weißt du nicht, das tango geht korrupti
0: Aber Niki, du hast mit dem Faris, der ja jetzt dabei ist bei der Staffel, zusammengearbeitet, ja. während du hier beim OF gearbeitet hast und ihr äh, musstet so einen Salsa-Kurs machen. Richtig. Richtig, genau. Wir haben zusammen als junge Reporter angefangen
3: und dann bin ich in den Fundus gegangen und habe gesagt: Gebt mir bitte das Dancing Stars-Kleid, das mir irgendwie noch am ehesten passt. Das ist es geworden. Und wir haben eine Mega-Hetz gehabt, ja. Und wa warum Salsa? Äh, pff, ich glaube, da, das war drinnen. Also das, das, das ging irgendwie. Ähm, das hat die Redaktion ausgesucht und wir haben natürlich alles
0: gesagt, was die uns gesagt haben. Ja, ja Wir haben's gemacht. Das war drinnen? Ist Salsa so einfach?
5: Ja, sag ich mal, Salsa ist ähm, nicht so... Ähm, künstlich äh, dargestellte mhm. Tanz. Dann, äh, in Salsa darf man noch äh, natürlich sein. Äh, Haltung ist nicht so, nicht so mhm. wichtig. Das legt mehr, äh, mehr Wert aufs Gefühl äh, als aufs äh, Ausschauen. Und daher ist glaube ich, kein äh, Schlechter. Mhm.
0: Ja. Äh, auf der Homepage ist. deines Tanzloft, äh, das du mit deiner Frau Lies Kuschelbauer betreibst, steht »Dance like no one is watching«. Also tanze, als würde dir niemand zuschauen dabei. Ist das ein, ein ganz entscheidendes Moment, wenn man dieses Unternehmen
5: beginnt? Ich weiß nicht, ob es ein entscheidendes Moment ist. Es ist unser, unsere Einstellung dazu. Ich kann wiederum nur, leider Gottes, von mir reden. Ich rede sehr ungern über meine eigenen Gefühle. Und Tanzen, wir, Tanzen war für mich immer eine plattform wo ich äh, Gefühle zeigen konnte, was ich mit äh, Worten nie im Leben hätte äh, mhm. beschrieben. Weil aus irgendeinem Grund hätte ich das auf, äh, auf, auf keinen Fall äh, gesagt. Und äh, das ist äh, die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, äh, Tanzen zeigt sehr viele und kann sehr viele Facetten aus einem, einem Mensch sagen. Wie, es war sehr gutes Beispiel. Äh, wenn ich ein... Nachtfoto sehe natürlich als Mann gucke ich hin, Ja, so, äh, schaue ich jetzt zwei Sekunden an und sage, so, ja gut, das passt, das weniger, das ist ein bisschen zu, äh, zu viel, zu wenig, aber nach drei Sekunden ist es äh, für mich erledigt. Aber wenn ich einen Menschen äh, tanzen oder bewegen äh, sehe und der das äh, gut tut, der kann mich äh, Minuten, mhm. Stunden lang äh, fesseln, wenn was zum Erzählen hat. Und äh, genau das, was wir eigentlich an, in, in, in der Sendung erreichen wollen äh, und, und generell mit dem Tanzen erreichen wollen, dass die Leute nicht nur Schritte machen, sondern äh, versuchen, mit Hilfe äh, diese, diese Schritte etwas zu erzählen. Und, mhm. und, und,
0: und zu Wobei das Erstaunliche an deiner Geschichte ist ja, dass du selber von dir sagst, dass du als junger Knabe vollkommen unbeweglich warst und den Anfängerkurs dreimal besucht hast. Ähm, wieso bist du so dran geblieben? Also wenn der Anfänger, wenn man am Anfängerkurs scheitert, dann lasst man es normalerweise möglicherweise schnell bleiben.
5: Ja, aber äh, ich, ich drehe die Frage um. Äh, wenn äh, ich sofort beim Anfängekurs der Beste gewesen wäre, äh, mit dem fortgeschrittenen Kurs wäre mir äh, die Sache erledigt gewesen. Genau das Gleiche erlebe ich jetzt äh, in, in Kleinen mit, mit Landwirtschaft. Ich kann äh, und weiß so wenig von äh, diesen Gebiet und ich bin so schlecht, dass es mich äh, schon fasziniert, weil äh, jede Kleinigkeit, was für die wahrscheinlich selbstverständlich ist, für mich eine ganz neue Entdeckung. Boah, äh, das wachst du jetzt oder ja. okay, da der, der, der lasst schon die, die, die Blätter fallen, wieso denn? Äh, äh, und oh, äh, ich habe im Kompost jetzt Würmer oder habe ich keine Würmer im Kompost? Äh, ich habe Einerseits, vor Bayern habe ich gar nicht gewusst, wofür Kompost gut ist. Es ist immer auf dem Sack oben gestanden und habe gesagt, ja, kaufst du eine, eine Blume oder was Neues ist ein, tu ein bisschen Kompost dazu. Ja, tu ein bisschen Kompost dazu. <lacht> und, und jetzt sammle ich meinen eigenen Kompost und dann schaue ich an, tut sich schon was, tut, 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 tut ja. sich nichts mehr. Es ist so viel Neuland für mich okay. und genau so war das beim Tanzen.
0: Ja, und der Weg war aber nicht gerade dann als Tanzschulbesitzer und dann schließlich Mambo-Weltmeister und 15. der Weltrangliste in den lateinamerikanischen Tänzen, sondern zuerst einmal war eine Trafik.
5: Gab ja, auch, ja. <lacht> man, man muss da ja Geld verdienen. Also ohne <lacht> Geld <lacht> kommt man nicht weiter. Und... Ähm, äh, Sag ich ich habe Wirtschaft äh, studiert, ich habe es schnell zusammengerechnet, was ich jetzt als Tänzer verdienen könnte. Ich habe gesagt, ja, das reicht nicht, ich muss mhm. was tun, weil äh, ich muss ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Bares in, äh, in, in der Hand haben. Und da gab es eine Möglichkeit und habe gesagt, okay, mach mal Traffic, wurscht. Absache. Und dann Zeitung verkaufen. So ein gutes ja, Geschäft. genau. <lacht> Damals war noch ein ganz gutes Geschäft. Ja, ja. Und, dann, und dann ist Risiko sind Sie, sind Sie ja.
0: gegangen als Tänzer. Frau Schröder, was haben Sie schon alles auf der Alm von der Natur gelernt, was Sie vorher nicht
4: wussten? Sehr vieles. Also der Wind, das Wetter, mhm. dass es dass jedes Jahr anders ist, dass man sich anpassen muss, dass man nicht sozusagen bestimmen kann, was geht. Was natürlich im Labor schon habe ich bestimmt, das machen wir so und so. Das geht dort überhaupt nicht. Also man muss zuschauen und, und dann reagieren oder auch nicht reagieren. Die Vielfalt der Tiere. Also ein Problem, was ich habe, sind Mäuse. Wenn Mäuse bei mir in die Kräuterküche kommen und meine Haarseife, wo Honig drinnen ist und Tieröl, die auffressen, dann war sie nicht. Ich fange sie, soll sie jetzt erschlagen oder bringe ich sie auf die Postalm und die ist in einer halben Stunde wieder da. Yeah. Okay. Ja, also mit Katze Mäusen. Holen, ne? Katze holen. Das sagen alle, wollen wir Katzen und Hunde geben, aber ich, ich will, weil es keine Katzen und Hunden also, ja, Also ich habe eine Beziehung mit den Mäusen. Mhm. Ähm, noch nicht so eine gute. Spinnen finde ich sensationell. Also Spinnen gibt es so viele. Und überhaupt, ich habe ja wilde Wiesen. Die werden ja nur einmal im Herbst dann gemulcht. Da ist eine Vielfalt an Insekten und Schmetterlingen und, und allem, die noch nie gesehen habe. Mhm. Also das ist schon die, die Mufflons waren vor kurzem auf der Wiese und Rehe und der Fuchs kommt uns besuchen schaut im Wohnzimmer rein. Also es ist schon eine ganz andere Welt.
0: Wozu brauchen Sie dort ein Labor? Reicht es nicht, das einfach zu Nein, mit aber das Sinnen ist eine landwirtschaftlich
4: gewidmete Fläche und ich muss das bewirtschaften. Ich kann nicht einfach dort wohnen und sagen Ja, aber Hallo. zu bewirtschaften brauchen Sie ja kein Labor. Naja, aber ich will ja keine Kühe und keine Schweine oder Schafe. Mhm. Ich möchte was herstellen. Ah ja, das ist ja mein Fenster mhm. vom Labor. Ja. Ich möchte ja auch, dass das Ganze wirtschaftliche sozusagen mhm. auf eigenen Beinen steht. Und das ist ein Versuch, ob ich es scheitern werde, das weiß ich nicht. Mhm. Aber auch mit wilden Kräutern sammeln, ist uraufwendig. Und da muss ich mich anpassen. Ich kann nicht anpflanzen und das, was ich anpflanze, nehmen, sondern ich muss schauen, was wächst. Und dann überlege ich mir, was kann ich damit machen? Tees, welche Wirkungen haben sie? Ich würde sie auch gerne wissenschaftlich äh, testen lassen, wie, ob die Salben wirken und was sie alles tun. Und ich, ich habe eine Sache, wo ich wirklich ein Problem habe. Das sind diese modernen Gesetze, ähm, Vorschriften, wann man eine Salbe verkaufen darf oder nicht. Das ist der Tod für alle kleinen Bäuerinnen und Bauern, die Salben produziert haben und die verkauft haben. Mhm. Ja, das geht nicht, Wir brauchen eine Produktinformationsdatei. Das sind 40, 50, 60 Seiten lang. Das darf man nicht selber machen. Ich kann es machen, weil ich Chemikerin bin. Wenn man es machen lässt, kostet so viel, dass eine Salbe nie sich zählt. Mhm. Also da muss man wirklich was tun, damit dieses alte Wissen und diese alte Tradition was die Bauern wirklich gemacht haben, als es noch keine Medizin gab. Die haben enorm tolle Rezepte und und, und ein Wissen, was nicht verloren gehen soll. Und da haben wir auch ein Projekt mit der Christine Fröschel,
3: seine Nachbarin
4: in Abdenau, das Kräuterwissen aus dem Lammertal, alte Bäuerinnen und Bauern interviewt, welche Kräuter sie wie verwendet haben und wogegen. Und ich kann jetzt natürlich nachschauen, gibt es wissenschaftlich dazu arbeiten, dass die Wirkstoffe wirken mhm. oder nicht wirken, wie sie wirken. Da gibt es sehr viel, und das äh, Forschungswissen, das Sie ihr Leben lang
0: gesammelt haben, haben Sie äh, vor kurzem in einer Wiener Vorlesung gehalten. Es geht um das zentrale Forschungselement Ihres Lebens, nämlich die RNA. Was ist Leben? Die Geschichte des vielseitigen Moleküls RNA ist da jetzt in einem Büchlein zusammengefasst. Und es ist natürlich durch die gesamte Entwicklung rund um die Corona-Impfung als mRNA-Impfstoff sozusagen im Leben der Menschen angekommen. <lacht> Was Endlich. ist da das wichtigste äh, Missverständnis und warum? Warum ist das so besonders? Eine kurze Vorlesung über die
4: RNA in einer Minute. Ja, das ist das Molekül, was zwei Dinge kann: also die Rebonik es ist Henne und die und Ei. Ja. Es hat Information und Funktion in einem Molekül. Es haben immer die Evolutionsforscher gestritten, war die DNA zuerst, wenn man braucht DNA, um Proteine zu machen, waren Proteine zuerst, wenn man braucht Proteine, um DNA zu machen. Man hat hin und her gestritten. Und dann entdeckt, die RNA war bekannt, aber mit denen hat niemand gern gearbeitet, da haben hauptsächlich Frauen damit gearbeitet, weil das war so instabil, dass man wirklich so vorsichtig arbeiten musste, sonst war es schon weg, bevor man es überhaupt isoliert, isolieren könnte. Und dann hat man entdeckt, dass RNA beides kann. Es ist Henne und Ei in einem. Und das war natürlich... In den 80er-Jahren, da hat es kling, 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 kling gemacht, boah, da ist ein Molekül, das ist Henne und Ei. Und man hat immer mehr geforscht, welche Funktionen dieses Molekül hat. Es gab in den 80er-Jahren schon eine Pandemie mit dem RNA-Virus, HIV. Ja, ich bin oft auf den live gegangen das RNA-Molekül. Es hat keine <lacht> Sau interessiert, was <lacht> RNA ist. Und jetzt wollen sie auch nicht wissen, dass Covid ein RNA-Virus ist. Auch Schnupfen und Grippeviren sind RNA-Viren. Diese, diese Moleküle, die können halt sehr viel. Die sind sehr flexibel, haben unterschiedliche Strukturen, falten sich zu unter flexibel und sind aber instabil und vielseitig. Und die mRNA-Impfung ist nicht so neu. Ja, die ist seit Längem entwickelt worden für, für Krebstherapien. Es gibt ein mRNA-Virus äh, gegen Zika, mRNA-Impfung gegen Zika-Virus. Ja. Und die mRNA schickt nur die Information in die Zelle, die gebraucht wird, um dieses Antigen zu machen. Und ein Antigen ist kein Gen, sondern ein Eiweißmolekül meistens, das den Körper als fremd erkennt. Und dieses Molekül ist auf der mRNA kodiert, damit der Körper selbst dann Antikörper macht. Die Vorbehalte oder auf die, das die große
0: Sorge mancher Menschen ist, dass das, das Erbgut verändert.
4: Ja, es tut es verändern. Aber in den B-Zellen, das erkläre ich auch immer, also... Es ist das, das große Rätsel der 80er, 90er Jahre auf unserem Genom, ist nicht genug Platz, um alle Impf-, also Antikörper zu kodieren, die mhm. wir produzieren. Da ist nicht genug Platz und das war das Rätsel. wie geht es dann? Und das ist total schön und klassisch und genial, wie es die Natur gelöst hat. Es ist ein Bereich, wo ständig neu kombiniert wird. Das nennt man Rekombination. Und durch die Rekombination, die in der DNA der B-Zellen, das sind die B-Zellen, die Antikörper produzieren, dass da rekombiniert wird, gibt es eine enorme Vielfalt, die hergestellt werden kann. Das ist auch der gleiche Prozess, warum nicht alle Geschwister gleich sind. Mhm. Sonst wären alle Schwestern und Brüder gleich, wenn es die Rekombination ja, also die, Männchen, die Mütterlichen und Vettelchen-Chromosomen tauschen ja die DNA aus. Und das muss die B-Zelle auch machen. Das heißt, bei jeder Infektion wird die DNA in den B-Zellen geändert, aber nicht in den Keimzellen. In den Keimzellen da passiert nichts. Und die B-Zellen teilen sich ja dann auch nicht mehr. Das heißt, es verändert nicht das Erbgut, was vererbt wird, sondern die somatischen die Körperzellen, da wird ständig was verändert. Mhm. Ja? Also das, das ist nichts Schlechtes. Da haben alle oh, Armande Gene werden verändert. Ja, aber nicht in der Keimbahn. Und leider ist die Bildung in Österreich so schlecht in Biologie, dass die meisten nicht den Unterschied zwischen Keimzelle und, und somatische Zelle kennen. Mhm. Eine Hautzelle, wenn da sich ein Krebs entwickelt, das geht nicht in die, in die nächste Generation. Ja? ja, lesen. Ja. Ne? Oh, unbedingt Lesen. Die <lacht> ist, na, es gab auch den Nobelpreis voriges Jahr für die Genschere. Ist yeah. auch, also die RNA kann so viel. Sie ist äh, tatsächlich das
0: Zentrum ja. unseres Lebens. Ja, und wir könnten ganz lange weiterreden. Geht genau, Die Sendung ist äh, zu Ende. Ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich für eure Zeit, für eure Leidenschaften, für einen Blick in euer Leben. Ich sage danke bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, nächste Woche auch mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Oma Sasam, Kabarettist und Kinderarzt, Kinderchirurg. Also auch da gibt es diese verschiedenen Welten, die in einem ähm, vereint. Sandra Czerwig, die Schauspielerin, wird da sein, spielt im Moment in der Stadt der Blinden, in der Josefstadt geht um die Folgen einer Epidemie. Sie ist die einzig Sehende unter Menschen, die erblinden. Und es wird die stärkste Frau Österreichs da sein. Sarah Fischer ist erst 20 Jahre jung, ähm, aber Gewichtheberin. Als solche war sie auch bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und äh, ihr Vater, Ewald Fischer, ist auch ihr Trainer, stammt aus einer Gewichtheberdynastie. Ein spannendes Doppel und den ehemaligen ZIP-Moderator Klaus Edlinger, der jetzt seine unmittelbare Heimat entdeckt hat. Als das dann in nächster Woche, für heute sage ich auf Wiederschauen und gute Nacht.